0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tıbba Müslümanca bakacağız bakmak istiyoruz İnşallah Rabbimiz hayata olduğu gibi Müslümanca, mümince bakmayı bize kolaylaştırır. Tıp, hayatın ana ekseninde dönen değerlerden birisidir. Tek başına tıp hayat değildir. Hayatın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi muvaffak eder de, hayata mümince bakmayı becerebilirsek, bunun tabi bir sonucu olarak tıbba da Müslümanca bakmaya muvaffak oluruz. Biraz sonra değineceğiz inşallah. Müslüman nesiller tıbbı hak ettiği seviyede ele almayı beceremediler. Asırlardan beri bu becerememe bu arıza yığıla yığıla geldi. Sonunda bu asırda da Müslüman insanlar, gençler başörtüsüyle cuma namazını ihmal etmeden tıp okuyabilir mi? Okuması mümkün müdür? diye bir tartışma bile oluşabildi Müslümanların yaşadığı topraklarda. Müslümanların vergileriyle kurulan tıp fakültelerinde. Elhamdülillah, Rabbimiz lütfetti, salih müminlerin gayretleriyle, üzerimizdeki dualarla, Müslümanlar yer yer bu sorunu kaldırmaya muvaffak oldular. Okunabiliyor. Okunabiliyor başörtüsüyle okunabiliyor. Sakallı doktor kabul edilebiliyor. Cuma namazına ders kormayın. Biz Cuma namazı kılacağız diye erkek öğrenciler dekanlıklara müracaat edebiliyorlar. Elhamdülillah. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini idrak etmeyi de bize müyesser kılsın diye dua ediyoruz. Ancak Müslüman nesillerden bir nesil olarak bizim derdimiz kızlarımızın baş örtüsüyle tıp fakültelerine devam edebilmeleri, tuz imtihanına girebilmelerinden ibaret değildir. Erkekler Cuma saatinde anomit anatomi dersine girmesin fakültenin yakınındaki camiye cuma namazına gitsin diye daraltılabilecek bir derdimiz yok bizim. Belki de son 30 senesinde Türkiye'nin başörtülü fakülteye girilir girilmez, başörtülü hemşireye hemşirelik sertifikası verilir verilmez tartışmasından kaynaklanan da bir gecikmemiz var bizim. Asıl sorunumuz tıbbın İslamlaştırılması da değildir. Çünkü tıp, bir meslek olarak, bir sanat diyelim, olarak, İslamlaşması gereken bir şey de değildir. Müslümanın, tıbba Müslümanca bakması diye bir sorun vardır. Hayatı yaratan Allah, tıbbın insana, tababet yapmasını lütfeden Allah, bu husustaki insan beyninden, tabiattaki ilaç vesaireye her şeyi yaratan Allah, din gönderen Allah, şeriat koyan Allah, Allah'a teslim olmuş bir Müslüman var, ama Müslüman tıbbı, kendisiyle ilgili değil, batıda keşfedilmiş bir takım kuralların uygulandığı, hastalanınca da onun mecburen müracaat edeceği bir şey zannediyorsa eğer, bu zan, tababeti, tıp sanatını icra etmeyi, başörtüsü gibi, ya da başörtüsüne yakın, bir sorun olmanın ötesinde göremeyen, erkek tıp talebeleriyle, Bayan tıp talebeleri aynı fakültelerde aynı amfirleri kullanıyor. Sorun budur. Zanneden anlayış yetersiz bir anlayıştır. Daha yukarıda bir anlayış var. Tıp, insan yaratmak mucizesinin ayrıntılarından bir ayrıntıdır. İnsanı yaratan Allah'a, en mükemmel şekilde iman eden nesillerin, tababeti, Allah'ın yaratma mucizelerinin gereklerinden biri olarak görememekle hata ediyorlar. Bizim asıl derdimiz bu derttir. Bu derdin çaresi olsun diye, tıbba, Müslümanca bakış diye bir ana başlık açtık. Doktorun, hem doktorluk yapıp, hem de namaz kaçırmaması bizim ana konumuz değil. Evet, hem tababet, hem namaz diye küçük bir başlığımız olacak. Tıbba Müslümanca bakınca, namazı kaynatmadan doktorluk yapmayı zaten anlamış olacağız. Ama, 24 saati Allah'la geçiren doktor istiyoruz. İlaç laboratuvarında çalışan kimyagerin, biyoloğun ve Sağlık Bakanlığı görevlisinin, İlacın sağlıkla ilgisini, insan hayatına katkısını tefekkür ederken Allah'ın şeriatının da bir temsilcisi varmış gibi o laboratuvarda çalışmalarına biz tıbba Müslümanca bakış diyoruz. Şu anda yönetin kadrolarımız bizim. Biraz daha İslamlaştırılsa, Filanca ilaç laboratuvarına ne teklif edeceklerdir? Diyanet'ten de temsilci bulunsun diyeceklerdir. İlaçlar üretiyorsunuz siz. Mesela yavaş yavaş duymaya başlamışsınızdır. Hastanelerde Diyanet görevli bulundursun diyorlar. Hem cenaze ile ilgili bölüm var orada. Hem de işte hastalara psikologlar gibi gelip dua yapsınlar filan. Bu da Avrupa'da var diye. Normal karşılanıyordur herhalde. Avrupa'da papazlar giriyor, bizde de hocalar girsin. Yoksa çok ayıp bir şey olurdu bu. Hocanın ne iş var hastanede? Üfürükçünün ne iş var hastanede diye alay edebilirlerdi. Papazlar da üfürdüğü için herhalde ses çıkaramamışlardır. Yoksa papazlara hakaret olur. Şimdi tekrar laboratuvara dönelim. Tıbba Müslümanca bakış derken, ilaç üretilen laboratuvarda, hastanede veya tıp merkezlerinde Diyanet İşleri Başkanlığından da temsilci bulunsun demek istemiyorum. Hayır. Laboratuvara Diyanet temsilci göndereceği zaman oradaki doktor desin ki mümin olarak biz de buradayız. Niye siz uzman gönderme ihtiyacı hissediyorsunuz ki? Helal haramsa biz biliyoruz elhamdülillah. Hem de mesleğimizle ilgili olduğu için çok iyi biliyoruz. Değiversin. Bir hastanenin başhekimi, Hemşirelere kural koyarken, Veya diğer bayan personele kural koyarken, Müftülüğü açıp şöyle yapmamız caiz mi diye sormasın. Şeriatın, Bayan personelin hastanede nasıl çalışması gerektiğine dair ince ayarları biliversin. Çünkü, Tıpla ilgili, Tıpla ilgili, 6 yıllık tahsilde daha sonraki uzmanlık alanını yok sayalım. 6 yıllık tahsilde en azından bir 10 bin sayfalık kitap okuyordur doktor talebeler zannediyorum. Kesin bir rakam bilmiyorum ama birkaç kitaplarını gördüm. Yani rahat bir 10 bin sayfa kitap okuyorlar. Bu okudukları il, ilme İslam'ın şeriatını da idave edelim desek bin sayfayı geçmez. Halbuki Müslümanlık onda bire bölünecek bir yapı değil ki bizde. Müslümanlığımız bizim hayatımızdır. Şeriatımız bizim kimliğimizdir. Müminlik bizim anlımızdır. Alın yazımız değil, anlımız odur zaten. Onunla hayata görünüyoruz biz. Dışarıdan bizi izleyen anlımızı gördüğü gibi mümin kimliğimizi görüyor. Durum böyleyken, Onda biri de İslami olsun, Müslümanca olsun diyemem ben. Olduğu gibi Müslümanca olsun. Çünkü olduğu gibi Müslüman olması çok şeyi değiştirmeyecek aslında. Belki onda bir kadar bir ilave bilgiyle bir doktor hanımın, bir doktor beyin çok rahat bir müftü efendi kadar bilmesi mümkündür. Müftü efendi Tıbba ne kadar müdahale edecek Tüp bebekte müdahale edecek Ramazan orucunda müdahale edecek ee, Fizyoterapide Ayağı ağırdığında ne yapacak Bir hasta onu söyleyecek Daha ötesi yok mu daha yoğun değil yani. Biz burada inşallah Tıbba Müslümanca bakışı Bu mantıkla ele alıyoruz Kızlar tıp okurken Aman başörtüsü taksınlar Diye değil İşte Bayanlar önlük giyerken kısa önlük giysin, uzun önlük. O açıdan bakmıyor. O zaten Müslümanın hayata bakışı ile ilgili bir konu. Burada Allah'ın şeriatının tababetle ilgili kuralları nasıl derleyip toparladığını, nasıl önümüze koyduğunu ana hatlarıyla göreceğiz inşallah. Bunu hem kendimiz için saklayacağız ve bir sonraki kuşağı tıp kültürünün gereği olarak aktaracağız bu da bizim cihadımız olacak çok önemli bir dipnot gibi duran ayrıntıya temas ediyorum ben tıbba müslümanca bakan doktor olarak yetişeceğim asırlardan beri tıpla İslamı kesişmez birbirinin ayrı tepeleri, biri şu vadi, biri bu vadi gibi gören, zalim kültüre karşı, ciddi bir inkılap yapıp, tıp Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Tabip, Allah'ın nimetinin vesilelerinden bir vesiledir. Tıp, Allah'a secdeyi, camiden fazla emreden büyük bir davettir. Şuurunu yakalayacağım, Doktor nere, hocalık nere, İslam nere diyen çizgiyi bozmuş anlayışı inşallah kaldırıp Allah'ın kuluyum, insanım, insanlıkla kulluğu birleştirdiğim gibi İslam'la da tıbbı birleştireceğim inşallah diyen nesil olacağız biz. Böylece bir taşla hani iki kuş diyorlar ya bir kendimizi vuracağız kuşsak eğer. Ondan sonra da öbür taşı aramadan da gelecek kuşağın öncüleri olacağız. Allah'ın izniyle. Sadece başörtüsüyle değil mantık olarak tıbba bakarken bakacağız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konularımıza girmeden örnekler vereyim. Tıbbın Nebi diye e, isimlendirilen hadis-i toplandığı bir ilimcik dalı vardır. Tam bir ilim dalı da değildir. İbn-i Kayyim, e, rahmetullahi aleyh, zad Ma Maad isimli siret kitabının bir cildini, tıbb Bu Nebi denen bölüm olarak hazırladı. Ee, Zehebi denen alim de, bu isimle bir kitap daha yazdı, tıbb Bu Nebi de, bu sefer, tıbb Bu Nebi diye bir bilim dalı varmış gibi zannedildi. Bu, çok yerinde bir oturt, oturmuş bir ifade değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tıbba ait mucizevi iddiaları bir cid dolduracak şeyler değildir. Böyle bir iddia ile de Kureyşlerin önüne çıkmamıştır zaten. O peygamberdir. Aleyhissalatü vesselam. Doktor değildir. O bölüme geldiğimizde tıbba Müslümanca bakış bölümünün tabii konularından birisi. Ana başlıklarından değil ama tabii konularından birisi olarak bunu ele aldığımızda ayrıntılarıyla konuşacağız bu konuyu. Şimdi burada biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bu konuda hadisleri varmış. Biz de Müslümanlar olarak hadislere iman eden birisi olarak herhalde sahip çıkarız. Mesela İslami bir yönetim oluştuğunda, bütün tıp fakültelerinde tıbbini, tıbbın nebi bölümü konsun, kanun teklifi gereksizdir. Bu zafiyeti ve itilmişliği kabul etme hastalığıdır. Hem benim peygamberim buna muhtaç değil, hem bununla yetinecek bir din değil benim dinim. Niye tıbbın nebi diye, eee, Doktor için yasal haklar diye bir ufak ders maddesi konduğu gibi tıbbın nebi diye niye konsun? Nebime göre tıp okunsun. Bunun içinde tıbbın nebi hadisleri de gerekmiyor. Göreceğiz inşallah. Toplamı bin sayfa olmayacak bir ilave ile hayatta İslamlaşır, tıp da İslamlaşır. Büyük bakmakla çok büyük istemekle verilene razı olmak arasındaki fark bu. Tıbbın nebi dersi konsa her şey düzelecekmiş zannedersin. Halbuki tıbbın nebi dersi konduğunda, yüzlerce öğrencinin kafası karışır. Bir yandan, laboratuvarlarda senelerce denenmiş testler, onun sonuçları bilimsel kitap diye önüne konmuş, teoriler haline... Bir tarafta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de tıpla ilgili kabul edildiği varsayılan açıklamaları sanki bunlar dövüşüyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkar ne öyledir ne böyledir benim peygamberim tıp desteği ile peygamberliğini güçlendirecek bir makamda değildir evet tıpla ilgili ilk insan tespitleri İdris aleyhisselama aittir ilk insan olarak ilaç vesaire Lokman Hekim'den önce yani Lokman Hekim Diyelim çok yaygın olarak. İlk olarak baş ağrısıydı. Parmağını taş ezdi. Şu melemi sür, şu ot fayda olur. Türünden bilgiler İdris Aleyhisselam'a aittir. Ta yani Adem Aleyhisselam'dan bakıldığında Adem Aleyhisselam'a yakın tarafta duruyor İdris Aleyhisselam. Hep böyle elbise dikiyor falan diye terzi gibi bilinir ama bu da var İdris Aleyhisselam'da. Fakat bu herhangi bir şekilde... İdris Aleyhisselam'ın doktor olduğunu göstermiyor. Allah peygamberlerinin kanalıyla, kullarına belli şeyleri ilham etmiştir. Tıbba ait verilerin de ilk defa, İdris Aleyhisselam kanalıyla akmaya başladığını zannediyoruz. Bu bilgi de böyle çok güçlü bir tarihi bilgimiz değil ama böyle bir dipnot var. İslam ilimleri, İslam'ı tıpla birleştiren kitaplarda böyle bir küçük not var. Ama benim peygamberim, aleyhissalatü vesselam, illa tıpla birleştirilecek bir kimlik aranıyorsa onda, yani peygamberimizin e, işte tıpla birleşmesi nasıl olabilir deniyorsa, şu dünyada insan psikolojisini, aile danışmanlığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapan birisi gelmiş mi şu kainata? Huzurlu, stressiz hayatı onun gibi açık seçik tarif eden var mı? On binlerce talebesi ve yanında duranına, ölümden bile zevk alacak hale getirecek huzur tespitleri yapabilen bir psikiyatri var mı? Eğer insan psikolojisi de, psikiyatrisi de bir tıp branşı ise, bunun imamı, lideri, şahı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama buna da muhtaç değildir diyoruz. Çünkü o peygamberdir. Marangoz olmadığı gibi, kasap olmadığı gibi doktor da olması gerekmez peygamberimin. Aleyhissalatü vesselam. Ama bütün doktorların iman ettiği isimdir o. Peygamberimi tıpta bir branşın başına ya da tıbbın başına getirmeyi ona saygı kabul etmiyorum ben. Tıp da, teknoloji de, hayat ve ölüm ayaklarına kapansın onun diyorum. Onun adına varız bu dünyada zaten. Varsak onun için varız. Niye on tane hadisini alıp tıp işte bunlarla gelişti diyeyim gibi İbn Sina'yı yetiştirdi diyeyim ne alakası var? İbn Sina'nın veya Lokman Hekim'in veya filanca'nın Tıbba katkısı olması doğaldır. İbn Sina'nın başka bir özelliği yok çünkü. Ölüp giderdi yoksa İbn Sina. Tıbba katkıda bulunduğu için isim olarak tarihe yazıldı. Biz ümmeti Muhammed olarak Aleyhissalatu vesselam peygamberimizin böyle bir şeye muhtaç olmadığına inanıyoruz. Tıbbın tamamını Müslümanca görmem gerekiyor benim. Bu mesela MR cihazının kıbleye dönük konması şeklinde bir iddia değildir. Madem ki ölüler mezarlarına işte sağ omuzu kıbleye gelecek şekilde konuyor. MR cihazı da tabuta benziyor. Dolayısıyla hastanelerde o bodrum katlardaki MR cihazları kıbleye sağ tarafa gelecek şekilde konsun. Böyle uçuk kaçık gereksiz şeyleri konuşacak zamanda değiliz zaten. MR cihazıyla bir alıp vereceğim de yok benim. Ama bir bayan MR cihazına girecekse o cihazı da bodrumda ücra bir köşeye koyduysan, ve onu da erkek bir asistan kullanıyorsa, genç bir bayan MR cihazına gireceği zaman eşi de orada beklesin derim. Tıbbı Müslümanlaştırma bu. MR cihazıyla alıp vereceğim yok. Kullananıyla alıp vereceğim var. Ya bayanın kemiklerinin görülmesi caiz mi canım? Ya bütün kemiklerini izleyecekler mesela oturuyor adam. E, görüntüleri hazırlarken MR görüyor, bütün kemikleri bırak derisini kemikleri görünüyor kadının burada dur diyoruz çünkü mümin canlı olduğu için mümindir ölü mümin olmaz canlı olması için de o görüntülerin ortaya çıkması gerekiyorsa sıkıntı yok diyoruz bunları hep konuşacağız inşallah MR cihazına ait bir bölüm açacağız derdimiz MR cihazı değil bizim tıbbı blok olarak Allah'a teslim etmek istiyoruz çünkü ben kendim Allah'a teslim oldum. Müslüman oldum Müslüman demek teslim olmuş insan demektir. Esslem tülille Allah'a teslim oldum demek. Ben teslimsem Tıp kimliğim de Allah'a teslim olmalı ki gerçekçi olsun bu. Kafam Allah'a ait değil bedenim Allah'a ait olduğunu söylüyorsam buna munafıklık diyoruz. Bu tıp için de geçerli. Mühendislik için de geçerli. Coğrafya bilimi için de. Bütün bilim, bilim insan içinse, insan da Allah içinse, hepimizi Allah insan olarak kulluğu için yarattıysa, benim elimdeki mesleğimi niye Allah kendisi için yaratmış olmasın ki? Batı, bu bilimlere 3 asırdan beri egomanyasını oturtmuşsa, bu egomanya yüzünden de her şey ilahsız olacak. Rabb'siz olacak, Rab benim, Paris'teki laboratuvardır ilah, diyorsa eğer, bunu ben kabul etmek zorunda değilim. O domuzu yemeği de helal görüyor zaten. O başka bir fuhşiyatı da helal görüyor. Ben kabul etmiyorum ki bunu. Senin bıçağını getir, bıçak kestiğin domuz sende kalsın diyorum. Aletini alıyorum, akidesini almıyorum. Tıp içinde aynı şey Geçerli Bu girişten sonra Tıpla ilgili Bazı tespitler Yapacağız bu tespitleri Mukaddime Diye isimlendireyim izin verirseniz Birinci mukaddime ikinci mukaddime Üçüncü mukaddime diye sayayım Henüz tıbba girmiyorum Ama belli mukaddimeleri Oturtmam lazım ki ana tıp konularına girebileyim. Yani nasıl siz tıp eğitimi alırken önce size bir insan anatomisi, canlı anatomisi diyelim. Canlı anatomisi diye bir ders veriliyor. Ciğer şurada, parmak burada, diş burada diyor. Bunu öyle iyice öğretiyor. Resimle öğretiyor, iskeletle öğretiyor, kadavra ile öğretiyor. Ondan sonra da seni cerrahi dersleri alıyor. Ondan sonra Damar cerrahisine götürüyor seni Önce sana bu ana yapıyı öğretmeyince Anlattığı şeyler havada kalır çünkü Aynı şekilde bizim de Mesela Ramazan'da Oruç Ve tıp ve din Nasıl birleşecekler Oruca nasıl oruç tutturacağız Ramazan'a nasıl oruç Diyeceğiz Tıbbı Ramazan'ın neresine koyacağız Ya da Ramazan'da tıbbı ne yapacağız Gibi soruların hepsinin Ortak cevabında rahat anlaşabilmemiz için, bazı ön sözler konuşmamız lazım, mukaddimeler yapmamız lazım. Bunlardan birinci mukaddimeyi not alabilirsiniz. Mukaddime bir diyelim. Tıp, bir meslektir. Müstakil bir meslektir. Bütün meslekler gibi, tıbbın da kendine ait, Kuralları olması normaldir. Ben, Size burada konuşan birisi olarak, Tıpla, Hasta olmanın dışında hiçbir alakam yoktur. Hasta olduğum zaman, tıbba ve tabibe muhtaç oluyorum. Onun dışında, Ne tıp tahsili gördüm, Ne kavramlarını kullanabiliyorum. Yani ilaç, Filancası diye bir kağıt var arkasında, Onun ismini bile telaffuz etmekte bazen kekeliyorum. Uzun bir Yunanca isim herhalde onu kullanamıyorum. Belli tıbbi şeyleri tarif ediyorum. Dolayısıyla ben burada size endoskopi değil de e, gırtlak kamerası dersem kızmamanız gerekiyor. Ben bu meslekten değilim. Ya Gırtlak kamerası uyduruk bir kelime demeyin bana. Ben öyle anladım. Mesela doktorların Beyin casusluğu yaptıkları bir aletleri var. Hep dahiliyece boynunda gezdiriyor onu. Görüyorsunuz adını bilmiyor olabilirim ben. Doktor kulaklığı dersem kızmayacaksın. Ya bunun Greççe adı böyle değil, Yunanca da böyle değil. Ya bırak ne yapayım ben? Hayatta onu kullanmayacağım. Kullansam anlamam zaten. Ben tansiyon ölçer diye bir alet diyebilirim. Başka bir isim vermeyip dışarıdan birisiyim ben dışarıdan birisi olduğum için buradaki özrüm kabul edilmesi şartı var bir ikincisi ben itiraf ediyorum ki tıbba müdahale hakkım yok benim zaten etmeyeceğim etmem bu dersi bin defa size tekrar etsem ya aspirin uyduruk bir şey onun yerine şu kullanılmalı filanca papatya çiçeğinden büzüp büzüp ilaç yapalım demem aspirine müdahale etmem filan antibiyetiye karışmam. Neden karışmam? Birinci kural, birinci ön sözde dedim ki, tıp, müstakil bir ilim dalıdır. Meslektir. Fıkıh ilmi de, müstakil bir meslektir. Bir doktorun, veya bir tıpta profesör birisinin, e, sabah namazları iki buçuk rekat olmalı diye, bir şey teklif etmesi ne kadar komiklikse, ben ilaç nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini bilmediğim halde kalkıp da aspirin burundan alınmalı. Ağızdan alındığı doğru değil. Burundan solusunlar aspirini hastalar demem. Bu kadar komiklik olur. Dolayısıyla itiraf ediyorum. Tıpla ilgim yok. Yani ediyorum derken ben şahıs olarak değil. Tabi, tababet tahsili görmemiş birisinin e, itiraf etmesi gereken bir hakikat var. Tıpla müdahale yoktur. Koca karı ilacı olamaz. Nitekim yeri geldiğinde koca karı ilaçları diye bir bölüm açacağız biz. Ve orada hadis-i şerifler okuyacağız. Koca karı ilacı yapmak caiz değildir. Laboratuvara girmeyen bir şeyi ilaç olarak insanlara sunamazsınız. Iğlamur iç birbirine değebilir insanlar. Ben içtim iyi olur. Ama ığlamur çiçeğini 7 saat kaynat, kaynattıktan sonra burnunu demliğinin içine sok, sabaha kadar burnun öyle dursun diye bir bir şey uydurursan, o adam da nefessizlikten ölürse, şeriat senden diyet ister. Katilsin sen çünkü. Hadis-i Şerif'ten öğreniyoruz. Böyle ilaç uyduramazsın sen. Bel fıtığından ameliyat olmuş birisine, atletizm çok faydalı, git 5 kilometre koş diyemezsin sen. Doktor, fizyoterapist birisi, bir şey tavsiye eder. O yanlış yaparsa, başka sonuç ulaşır. Sen, bir koca karı ilacı yapıp, adamı mezara gönderirsen, başka sonuca ulaşırsın, vebale girersin. Dışarıdan tıbba müdahale, hakkımız yok. Ama, Müslüman olarak, ben, marangozluğa bakıyorum, diyorum ki, ben Müslümanım. Allah'ın yarattığı ağacı, heykel yapmak için kullanamazsın, diyorum. Bu alçı, madenini, Allah yeryüzünde heykel yapasın diye yaratmadı. Bununla, Evde güzel karton piyer yap, bir şeyler yap, pencerenin kenarını süsle. Başka ne yapacaksan yap, heykel yapamazsın. Şimdi benim bu müdahalem, sanata müdahale değildir. Müslümanca bir dünyada yaşama hakkımı beyan etmektir. Tıp da bir meslektir, müstakil bir meslektir, sanattır. Tıbba ben müdahale edemem. Ama tıbbın haramlarımı helalleştirmesini de kabul etmem. Tıp benim canımla oynuyor diye ya da ben sağlıklı yaşamak için tıbba muhtaçım diye tıbbın dediği bir Müslüman olamam ben. Tabipler odasının şartlarına göre İslam'ım olmaz. Medine'ye göre benim İslam'ım var zaten. Çok önemli bir çizgi çiziyorum. Bu çizgide tıbba dışarıdan müdahale etmekle Tıbbın beni oyuncağa yapması arasındaki Müslüman kimliğimle, beni oyuncağa yapması arasındaki farkı ortaya koyuyorum. Ve diyorum ki, herhangi bir şekilde tıbba müdahale etmem. Caiz değil. Bunu zaten e, yapamam. Peki ne yapıyorum ben? Tıbbı bir Müslüman olarak, Allah'ın bana sunduğu bir nimet görüyorum. İslamımı, Müslümanlığımı ezdirmeden hastaneye gidiyorum. Aldığım ilacın alkolsüzü varken alkollüsüne para vermiyorum ben. Ve beni yönetenlere de diyorum ki bu milletin sokaklarında uyduruk parklar yapacak yerde arge yatırımı yapın, alkolsüz ilaç üretin diyorum. Gereksiz yere, törenlere milyarlarca dolar harcayacak yerde arge Sağlık Bakanlığı arge yapsın. İsrafı önleyin Gaur alkolde bir sakınca görmediği için alkollü e, öksürük ilacı üretiyor. Sen elma kokuyor, ne güzel elmalı öksürük ilacı zannediyorsun. Mis gibi alkol koklatıyor sana. İster istemez, 3 yaşından itibaren çocuğun alkolle tanışmış oluyor. Bir Müslüman olarak bunu ben alırım. Kendimde çocuğumda kullanır. Bir sakıncası yok. Ama eğer bir yönetim, ben de Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum diye, Ramazanların dışında da Müslüman olduğunu ispat etmek istiyorsa bir yönetim, o zaman RGE'ye harca, para harcasın, alkolsüz de ilaç üretsin. Gavurun derdi olmadığı için bunu üretmiyor. Ben dertliyim. Yüzlerce mühendisi, yüzlerce kimyageri, biyoloğu tahsis ederim, maaşlarını veririm. 20 sene sonra da, Ümmeti Muhammed'in çocuklarına alkolsüz öksürük şurubu aynı, Değer ölçülere sahip bir öksürük Şurup üretir Bu Allah'ın izniyle sadakayı Cariye olarak kalır Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor Öldü mü insan Her şey biter diyor Daha namaz yok Oruç yok had yok bitti hepsi bitti Ama üç şeyde kapanmaz Defter diyor Nedir üç şey sadakayı cariye Bir ilim Dalı bırakmış, ümmeti Muhammed'e hizmet ediyor o ilim, Plan keşfi. Cabir, göz ameliyatını keşfetmiş. Kaç sene önce, 1200 sene önce, sadakayı cariye olarak devam ediyor. İstersek gavurun, gözü ameliyat edilsin bununla. O, o, pahiyi yakalamış. Aynı şekilde, bir Müslüman, evlat bırakmış, o evladı sabah namazında, annesi için, babası için dua ediyor. Bu üç şey hariç, sadakayı cariye, ve, ilim kitabı, ve, salih bir evlat. Bunlar hariç hiç kimsenin defteri işlemez öldükten sonra diyor. Eğer bir sağlık bakanlığı müsteşarı, sağlık bakanı, onu görevlendiren üst yetkili merci kişi bir hastanede, bir üniversite hastanesinde araştırma görevlileri 10 sene, 20 sene çalışıp e, Avrupa'da üretilmeyen alkolsüz ve alkollü gibi etkili bir öksürük şurubu icat ederlerse bu sadakayı cariyedir işte. Tıbbı Müslümanlaştırmam da ne demek benim? Bu hadisi şerifi, Müslüman tıp talebesine öğretmem demek. Bir Müslüman tıp talebesi, insan ölünce bütün defterleri kapanır, üç şey kalırdan ne anlayacak? Ben bir ilaç kullanmayı keşfedeceğim. Onu Avrupa'da kafirler keşfetmeden önce, bir mümin olarak ben, Allah'ın izniyle bir bayan, Müstehcen yerlerini göstermeden de Sadece bu cihazı kullanarak Muayene olabilir Müslüman kadınlarda Ben ölüp gittikten sonra bile Bu cihazı bu sistemi neyse artık Keşfetmiş biri olarak beni bilmeseler bile 100 milyon hasta Müslüman kadın Kıyamete kadar bununla muayene olsa 100 milyon kere Mezarıma rahmet yağacak demektir Sadakayı cariye işte Bir tez hazırlıyorum Bu tezin bütün tıp kitaplarında kullanılıyor, üniversitelerde örnek çalışma olarak kullanılıyor, buyurun Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bahsettiği bir kitap bırakmak, ilme teşvik bu, ben ölürüm giderim, emekli olurum giderim, ölürüm, ama yüz milyonlarca insan bundan istifade eder, bu kitaptan istifade eder, eh ben de mezarımda sevap kazanırım, veyahutta Müslüman bir insan olarak, Evladımı Allah'tan korkan biri diye yetiştiririm. O Allah korkusuyla yaşadığı sürece de bir mümin olarak ben mezarımda sevap bulurum. İslamlaşması tıbba, Müslümanca bakılması bu demektir. Yoksa bütün doktorlar sakallı olsun, kendimizi Medine-i Münevvere'de hissedelim demek değildir. Bütün doktorların, erkek doktorların sakallı, Bayan doktorların da peçeli olması diye bir şartımız yok, beklentimiz yok. Bunun olasılığı da kolay kolay yok zaten. Böyle bir uygulama ama ne olabilir? Bayanlara mahsus hastane diye ileriki dönemde Müslümanların da yeteri kadar doktor yetiştirebildikleri bir zamanda her branşta 20 tane erkek profesör varsa 20 tane de bayan profesör var zaten diyebildiğimiz zamanda seçim meydanlarında bize sizin bütün yollarınızı asfalt yapacağız diye gelen siyasilere yu diye bağırırız o zaman. Ne yolu be? Asfalt kalkalı dünyadan kaç sene oldu artık helikopter kullanılıyor. Sen niye bayanlar için her şehirde özel bir hastane açacağım demiyorsun? Özel tıp fakültesi açacağım demiyorsun diyeceğiz. Her şeyin bir zamanı var şüphesiz. O zamanki talebimiz tıbba Müslümanca bakış bu seviyeye gelmiş olacak. Ama şu anda itilmişliğimizi... Asırlardan beri yok kabul edilmişliğimizi bir yere oturtmamız gerekiyor her şeyden önce. Yani şu anda tıbba biz Müslümanca bakma hakkına sahibiz kardeşim. Nasıl lokantaları Müslümanın girebileceği lokanta ve giremeyeceği lokanta diye ayırıyoruz. Niye? Benim yemediğim şeyler var çünkü. Çin'e giden Müslüman kardeşlerimiz aç dönüyorlar. Niye? Çünkü lokantanın camında koca bir yılan resmi. Akrep resmi. Niye? Taze akrep var diye adam koymuş reklam yapıyor. Her türlü yılan çorbası bulunur diyor. Ya Bunun adını duyunca insanın midesi bulanıyor zaten. E yenmesi haram bir şey. Yılan yenir mi ya? Büyük büyük köpek resimleri lokantaların camlarında bizde olsa köpek girmesi yasaktır diye anlaşılır. O da bu tür köpeklerden pirzola var diye reklam yapıyor. Demek ki benim lokantam değil orası. Çantama, peynir meynirine bir şeyler koyup götürmem lazım. Açkalarım yoksa orada. Lokantaya Müslümanca bakmam gerekiyor, bakıyorum. Tıbba da Müslümanca bakmam gerekiyor, bakıyorum. Burada küçük bir soru. Birinci mukaddimemiz ne? Biz tıbbı müstakil bir meslek olarak görüyoruz. Tıpkı marangozluğun apayrı bir meslek olduğu gibi. Terziliğin apayrı bir meslek olduğu gibi terziliğe mesela terzilikten örnek verelim. Terzilik İdris Aleyhisselam'ın mesleği mi? İdris Aleyhisselam'ın mesleği mübarek mi? Elbette mübarek canım. Allah Teala giyinin diyor. Peki bayanlara rezil kıyafetler dikip satan terzi veya konfeksiyon mübarek bir iş mi yapıyor? Yo lanetli bir iş yapıyor. Biz de ne yapıyoruz? Ey Allah'tan korkmaz adam Müslümanların kızlarının bu şekilde dolaşmasına sebep olacak bir sektörü niye oluşturdun sen? Sen gökten ateş yağmasına sebep oluyorsun diyoruz. Ne yapıyoruz? Tekstile Müslüman gözüyle bakıyorum. Tekstile Müslüman ağırlığımı koymaya çalışıyorum. Aynı şey tıp içinde geçerli. Eczacılık içinde geçerli. Kimya içinde geçerli. Fizik içinde geçerli. Askeri sistemler, asker mesleği içinde geçerli askerin bir dini bir ahlakı olması gerekmiyor mu? Elinde silah varsa doğru mu deniyor askere? Yok canım. Bunu nerede kullanırsın? Kime karşı kullanabilirsin? Bin tane kuralı var bunun. Bu nedenle Müslüman olarak tıbba bakma derdim var benim. Peki burada tıbba bu şekilde bakmam gerekiyor diye bir ikna etmeye çalıştım sizi. Şimdi şöyle bir soru sizin bana sorduğunuzu var kabul ediyorum. tıbba Müslümanca bakma sorumluluğu kime ait? Kur'an kursu hocaları mı insanlara bunları öğretmeli? Diyanet İşleri Başkanlığı mı böyle bir sektör oluşturmalı? Ya da Şeyhül İslamlık diyelim. Diyanet İşleri Başkanlığı hani laik toplumun unvanı olduğu için o zaten böyle bir şey düşünmesi olur diye itiraz edersiniz. Varsayayım ben. Haydi Şeyhül İslam'ın vazifesi mi bu? Halifenin vazifesi mi? Elbette Müslümanım diyen herkesin vazifesi. Ama bu vazifede sorumluluk oranlarımız farklı olabilir. Olur da netekim. Sorumluluk olanımız farklı olur. Neden? Çünkü nihayetinde biz Müslüman olarak oturduk. Hayatı İslamlaştırmak diye bir sevdaya tutuştuk. Lokanta hayatımızın bir parçası. Gıda sektörü hayatımızın bir parçası. Çok yüksek oranda bir parça. Tıptan da daha önemli. Çünkü insanlar ihtimal hasta olur, ihtimal olmazlar. Ama gıda ihtimalli bir şey değil. Yani ihtimal acıkırsın, ihtimal acıkmazsın. 15 senede bir yemek yiyor. Yok böyle bir şey. 24 saatte en az 3 defa karşılaştığımız bir şey gıda. O zaman gıdanın haramı ve helali, domuz mamülü mü, alkollü mü, besmeleli mi kesilmiş, çalma mı, çırpma mı, bir sürü perspektiften bakıyoruz, gıdayı İslamlaştırıyoruz. Her gıdaya yönelik sorunu olan insanın sorunudur bu. E gıda hepimizin sorunu, hepimizin sorunu diyoruz. Helal meselesi beni ilgilendirmiyor canım, diyebilir mi bir Müslüman? Tesettür, hangi kadının sorunu değil? Bir şey benimle ne kadar bağlantılıysa, ben o kadar ondan sorumluyum demektir. Ben domuz eti bulamadım, ee, bulsam alırdım diye bir gaflet göstermiyorum ki. Bulunmasın domuz ürünü diyorum. Bulunmasın. Nasıl diyorum bunu. Markete giriyorum. Ah, gafil adam. Fark ettirmiyor. İnekle domuzu aynı görüyor. O markete bir daha girmiyorum. Bu nedir? Bulunduğum yerde bulunamaz bu demektir. Ciddi bir tepkim var benim. Bu bu refleksim çok yüksek. Ancak Müslümanlığı mı böyle? Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle müdahale edin diyor. En yüksek dozaj. Elimle müdahale edemiyorum ben çok gencim ya da adam popüler birisi. Dilimle müdahale et diyor, protesto et diyor. Onu da edemiyorum içinden bari sevmediğini Allah görsün. Kalbinle müdahale et. Bundan sonra da iman yok zaten diyor. Çünkü Müslüman ya eliyle müdahale eder ya diliyle protesto eder. Bu da yoksa Müslümanlık yok demektir. Görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle görüyor. Biz de tıbbın Müslümanlaştırmasından kim sorumlu sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Her Müslüman diyoruz. Ama Ümmeti Muhammed'in oylarını toplayanlar ve bir yerde yönetici olanlar Ümmeti Muhammed'i irşat durumunda olan aydınlar Hoca efendiler İslam'ı öğreten hoca efendiler elbette birinci dereceden sorumlular. Neden? Hoca efendiler ben İslam'ı anlatacağım diyorlar. E çok güzel. Vazifen bu. Bunun için de maaş alıyorsun. E, İslam'ı anlatmak sadece Ramazanda ben solunum hastasıyım. Doktor bir pıspıs pıs verdi. O pıspısı hep kullanacağım. Dolayısıyla bu fısfısı kullandığım için orucum bozulur mu? Dendiği zaman mı senin İslam'a hizmetin ortaya çıkacak? Yani sen hep acil serviste pansuman yapan hemşire misin? İslam'ın hocası mısın? Sen sağlık sistemini oturtması ve insanların hasta olmaması için çalışması gereken Sağlık Bakanlığı'sın. Acil serviste yara bandı saran hemşire değilsin. Sağlık Bakanlığı'nın vazifesi kalp hastalarına ameliyat etmek midir? İnsanların hasta olmaması için yatırım yapmak mıdır? Esasen ikincisidir Sağlık Bakanlığı'nı mı? Sağlık Bakanlığı diyor, Ameliyat Bakanlığı demiyor. Ameliyat son çare olarak yine onun himayesinde yapılan bir şeydir. Ümmeti Muhammed'e hizmet eden hoca efendiler, onların bağlı olduğu müftülükler, diyançleri, önce dini oturtmak zorundadırlar. Orucu bozulana, orucun bozuldu kaza et demek değildir ki. Veya da senin hanımın boşandı senden diye fetva vermek. Kalp ameliyatı gibi en son yapılacak iş o zaten. Önce dindarlığı oturtmak zorundadırlar. Allah korkusuyla yaşamanın Müslümanlık olduğunu anlatmak zorundadırlar. Fani bir dünyadayız biz. Ebedi cennete gideceğiz. Aman gayret edelim demektir vazifeleri. Hep bağımlı, uyuşturucu bağımlı olmuş gençleri kurtarmak değil ki müftülerin vazifesi. Veya diyanetin vazifesi. Ne sorduk? Tıbba Müslümanca bakma şuurunu oluşturma kimin vazifesi? Bütün Müslümanların vazifesi dedik. Ama bunun öncü kadroları dinle kim meşgulse, mesleği kimin dinse onun vazifesidir. Elbette başta belirttiğimiz gibi tıbba müdahale hakkı yok. Etmesi sakıncalı zaten. Bu mesela işte filanca eldiveni kullan o caiz değil diye bir şey koyamazsın. O tıbbın zorunlu bir maddesi ise ona hocası da uyar, talebesi de uyar, uymak zorunda. Bu, bunu tartışmıyoruz biz. Ama nesillerin tıp da Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Tıp da insana hizmet için vardır. Tapınılmak için yoktur tıp. Tıp tapınılmak için değildir. Allah-u Teala'nın şeriatına göre yaşayan insana hizmet etmek içindir. Hizmetciyet niye tapınayım ki ben? Tıp hizmet bilimidir. Marangozluk gibi, tersilik gibi tapınılacak, önünde seydi edilecek Allah vardır sadece. Onun dini yöntemiyle. Bu sebeple tıbbın Müslümanca görülmesi, Müslümanlaştırılması demektir zaten. Bu kimin vazifesidir? İslam'ı öğretmek, eğitmek sorumluluğu taşıyanların vazifesidir. Sonra kimin? Müslümanların başına geçenlerin sorumluluğudur. Onlara da bu şuuru yine Müslümanların din hizmetini gören alimleri, hoca efendileri, müftü efendileri verecekler. Şeyh efendilerin vazifesi bu. Şeyh efendiler de bundan sorumlu. Niye? Şeyh Efendi de Allah'a daha yakın bir hayat oluşması için bir sistemin başında duruyor. Allah'a daha yakın olmak diye bir sevdası varsa bir Şeyh Efendi'nin ki budur zaten varoluş sebebi onun. E, tıp da Allah'a daha yakın olmak için var zaten. Secdeyi sandalyede eğilip yarı bükülüp değil de tam alnını toprağa yapıştırsın diye değil mi bu e, insanların sağlığı için mücadele etmek? de ibadet için yaratılmış insana daha rahat ibadet etsin, daha rahat kul olsun diye tıp hizmet ediyor. Siyasiler de bu desteği veya bu yönlendirmeyi alimlerden görüp, Sağlık Bakanlığı olarak mı, Eğitim Bakanlığı olarak mı, Yüksek Öğretimden Sorumlu Birimler olarak mı, en üst makamdaki şahsiyetler olarak mı, tıp fakültesine yurt açtık diye sevinmemelidirler. Çünkü o öğrenciye yurt açmasan da, Zaten nihayetinde öğrenci bir yerde barınıyor. Yurdu da parayla zaten tutuyorsun sen. Ee, üstelik yurt açarak da insanların bir sürü kira geliri elde etmesine mani oluyorsun. Aslında çok da hayretmiyor. Şehirler bundan rahatsız oluyorlar. Her on talebe bir ev tutsa o şehirde ne güzel ev sahipleri bayram ederdi. Negatif tarafı da belki <gülüyor> var. Yurt açmanın. Gerçi yurt açılsın açılmasın diye demiyorum bunu. Çapraz bakınca böyle de görünüyor demek istiyorum. Ama... Sen gerçekten tıp fakültesinde okuyan talebeye hizmet ederken, bu tıbbı Allah için yapılan bir iş olarak görüp, hem en güçlü e, seviyede tıp eğitimi almak, hem de muhteşem bir bakışla Allah'ın kullarına hizmet eden, Müslümanca tıbbı gören bir talebe yetiştirecek sistemi oluşturuyor musun? Mesele bu. Bu da hiçbir zaman tıp talebelerine, Üç ayda bir bir İslami seminer vermekle tıp fakültesinde kutlu doğum haftası yapmakla oluşur bir şey değildir. Daha fazla uyuşur bir şeydir o zaman. Kutlu doğum haftası filan şenlik yaparak uyuşturursun talebeyi. O şuur e, beklentisini de kırparsın fark etmeden. Şimdi biz burada kim sorumlu bundan diye çıkardık, her şeyden evvel bütün Müslümanlar sorumlu, talebe de sorumlu, hocası da sorumlu, yani tıp hocası da sorumlu, yöneticisi de sorumlu, ama ayrıntıya girildiğinde, İslam'ın yükünü taşıyan, belki bundan dolayı maaş alan, hoca efendisi, müftü efendisi, onların başındaki yetkililer, şeyh efendiler, Müslümanlar adına makaleler yazanlar, herkes sorumlu. Sadece Müslümanlar, Terörle karşılaşınca mı bunlar devreye girecekler? Müslümanların Somali'de açlık sorunu var deyince mi bunların devreye girip sadaka toplama kampanyası başlatmaları gerekiyor? Afrika'daki Müslümanın sadakaya muhtaçlığı var benim de bu ülkede hala İslam'la tıbbın barışla, barışmamış olmasından dolayı, hala tıbbın İslam'ın önünde kendisini gururlu, kibirli bir Avrupalı olarak görmesinden kaynaklanan açlığım var. Avrupa'nın o despot, kibirli kafasını tıp kendisine ait görüyorsa hala veyahut da mesela sanat deyince İslam'ın düşman olduğu bir bilim ama hiçbir şekilde e, sanata kapı açmayan bir despot bir din diye akla gelsin e, sanat deyince de e, rezillikten başka bir şeyi sanat olarak hala icra edemeyen Avrupalı sanat sevdalısı olsun böyle bir anlayış olur mu ortada bir düzeltilmesi gereken ıslahat var bundan bütün Müslümanlar mesul ama Müslümanların dininin hamallığını yapmakla şereflendirilenler birinci derecede sorumlu Onların emri bir mağruf yapmakla Allah'ın mükellef tuttuğu siyasetçiler ciddi bir şekilde sorumlular, yurt açarak bu açığı kapattıklarını düşünemezler. Her vilayeti bir küçük bir tıp fakültesi açtık. Selamun aleyküm, kıyamet günü görüşürüz diyerek bir yere gidemezler. Bir yere gidemezler. Ümmeti Muhammed'in elleri mezardayken iken bile olsa onların yakasında duracaktır. Böyle gidemezler bir yere. E böyle gelmiş böyle gider de münafık lafıdır bunu söyleyemezlerdi. Böyle gelmiş böyle gider yok. Bu uğurda onlar ipe giderler ve biz de onları rahmetle yad ederiz. Gerekiyorsa. Kaldı ki gerekmeyeceği çünkü tıp fakültelerine tam orta yerine bir cami konsun diye bir şey istemiyoruz ki biz. Müslümanlaştırmaktan bunu kastetmiyoruz zaten. Zihinlerin Müslümanlaştırılmasını tıp açısından tıbba Müslümanca bakış derken kastediyoruz biz. Yoksa böyle Kuru koru ortada böyle sanki Kampanya yapıyoruz Tıp fakültelerinde cami açılsın Oruç tutsun doktorlar Talebeler muhakkak oruç tutsun ya Bunlar kendiliğinden oluşacak şey de, Ana ruhu yakalamak istiyoruz Peki Bir soru daha Bunu tamamlayıcı Nitelikte soru daha soralım Bunu yapmazsak Ne oluyor bunu yapmazsak ne olur? Hocalar yapmadı. Siyasiler vakit bulamadı. İşte kafirler üzülür. Seçimde bize oy vermezler diye. Ay küsürmeyelim kafirleri diye bir kampanya başlattılar. Her şeyde olduğu gibi. Ne olacak? Çok basit. Bu ya Allah'ın bir bek emriydi bize karşı. Tıbba Müslümanca bakın. Çünkü insanı ben yarattım. Tıp insanın tamiri demek, bunu da ben emrettim size, diyen Allah'tır, Celle Celaluhu, namaz kılın diyen Allah bu Allah, oruç diyen, tutun diyen Allah'tır bu Allah, orucu emretti, tutmayan ne oluyor, bayana tesettür emretti, çıplak gezen ne oluyor, bu sorulara hangi cevabı veriyorsak, Tıbbın asırlardan beri Müslümanlaştırılamamasından da kim sorumludur'un cevabı çıkıyor. Ya da ne kadar sorumluyuz'un cevabı çıkıyor. Ya da ne olacak diye soruluyor. Çok net. Hiç tereddüt etmeden söylüyorum. Bir dönem Müslümanların hilafet toprağından yetişmiş Müslümanların ezansız na sebep olundu bu topraklarda. 20 yıl yaklaşık olarak Allahu Ekber duymadan doğan çocuklar 20 yaşına geldiler hatta doğduktan sonra kulaklarına ezan okunsun bile denmesi suç sayıldı Kur'an-ı Kerim'in sayfaları Arapçadır diye evde bulundurulması silah bulundurulmak gibi suç sayıldı böylece Kur'an'a soğuk Ezandan rahatsız olan bir nesil yetişti. Ortada kim sorumlu? Biraz önce bahsettiğimiz kadro aynen ondan da sorumlu. Peki, bunun kıyamet günü bir hesabı var mı? Olmaz mı? 20 yılda o zamanki Türkiye'de mesela rahat bir 50 bin cami vardı. Diyelim. Çünkü şu anda 100 küsür bin cami var. Yarı yarıya camilerin çoğaldığını kabul edelim. Yani 100 bin şimdi varsa 50 bin cami vardı 1950'ye kadar ki dönemde. 50 bin camide günde 5 ezan okunacaktı. 5 çarpı 50 bin, 250 bin. 20 sene devam etti bu rezillik, düşmanlık 20 sene devam etti. 365 çarpı 20 çarpı 250 bin kadar ezan göklere yükselmedi. Bunun hesabı sorulacak mı? Kıyamet günü sorulmayacak mı? Kimden sorulacak? Herkesin ağırlığı kadar. He uygundur böyle ezandan sakınca yok diyen o zamanki müftü de kıyamet günü hesap verecek. Bu yüzden ben asılayım ama şu minarede bir kere Allah'a ekber diyeyim diyen de şehit olup gitmiş o da dirilecek kıyamet günü. Herkes Rabb'in huzurunda hesap verecek. Şimdi o pozisyonu bir kenara koyalım. Yeni bir pozisyon düşünelim. Tıp şu kadar asırdan beri Müslümanlar tarafından bir ilim dalı olarak görülmediği için veya da o belki ağır olacak ilim dalı görülüyordu da bizim vaktimiz yok nasıl olsa Romanya'dan bir tabip getir Bulgaristan'dan da bir tabip getir tamam Rus tabip de anlıyor bu işten İngiliz tabip getir ithal mantıkla idare edip Müslümanların çocuklarına fıkıh öğretir gibi tefsir öğretir gibi Allah'ın en büyük sanatı olan insanı tamir etmeyi öğretmeyi ihmal etmiş nesiller ezanı susturmakla hata edenlerin, hıyanet edenlerin yargılandığı mantıkla yargılanacaklar elbette. Aynı suçtur değildir ayrı bir mesele. Şüphesiz ezanı susturmakla tıbba Müslümanca bakamamak aynı değil. Ama iki suçun da ortak paydası İslamiyeti olduğu gibi değil yapabildiğin kadarıyla alma hastalığıdır. Bunu bir ihtiyaç olarak hissedememe hastalığıdır. Eğer bir nesil çıkıp gencecik yaşlarına rağmen ben hafta sonu tatil yapmayayım ama tıbba Müslümanca bakacak şuurum olsun. Allah'ın bu konudaki ayetlerini bir anlayayım. Peygamberimin bu konudaki aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerini anlayayım. Fukaha ne demiş? Nasıl olsa bu herhalde 500 cittik bir kitap değildir. Ana maddeleri. Bir müftü olmam gerekmiyor zaten benim. Ne bilmem gerekiyor? Mesela çok basit. Tüp bebek konusunda bir doktora tezi hazırlansa rahat bin sayfa olur bu. Ama bir doktorun bilmesi gereken şudur. Tüp bebekte Nikahlı iki insanın sipermi üzerinden çalışma yapılabilir. Nikahsızlara bir sperm çalışması yapılamaz. Üçüncü kişinin sipermi üzerinden müdahale yapılamaz, bu zinadır, haramdır. Kaç cümle bu? Bin sayfa e de olsa doktor ötesi, doktorun bilmesi gereken budur. Milyon dolar da versen laboratuvarıma sokmam bu, sperm müdahalesini demesi. Evet. Müslümanca bakmak bu kadar. Elbette bunu ezeri de doktora tezi hazırlamış bir fıkıh kiçı gibi bilmeyeceksin sen. Bilsen zaten tıbba zarar edersin. Fıkıh konularından 4-5 konuyu böyle doktora tezi bilir gibi bilse, ben onu uygun da bulmam. Yazık olur. Sen onun yerine 20 tane hasta fazla muayene tecrüben çok olsun derim. Ama nikahsızın, nikahsızların tüp bebek müdahalesi görmesi haramdır, zinadır. Aynı şekilde iki nikahlı karı koca geliyorlar ama onlardan başka üçüncü kişi tüp bebekte katkı sağlıyor. O da haramdır. Zinadır. Ve buna destek olan da zina yatakçısıdır. Bu kadar bildi doktor, bitti ya. Doktorun bilmesi gereken budur. Ondan sonra salı günü mü alsak bunu uygundur? Perşembe günü mü? Aybaşı gününde mi müdahale edecekti? Temizlik gününde? Ya bunları bilse de olur, bilmese de olur doktor. Onları sıkışınca hasta gitsin müftüye sorsun beklenti bu kadar yani tıbbı İslam gözüyle Müslüman şeriat ehli bir insan gözüyle görmek demek binlerce doktoratesi okumak demek değil işte bütünü bir, bir bin sayfa olmayacak kadar siz de görüyorsunuz tüp bebekle ilgili e, on cilt kitap yazılabilecek doküman var beni hangisi ilgilendiriyor tüp bebek konusunda sağlık bakanlığına bağlı bir hastanede bu işlem yapılıyor ben vatandaş olarak bu kadar biliyorum ne yapıldığını başka bir şey bilmiyorum Doktorun da Müslümanca bakabilmesi için buna en çarpıcı ve kalıcı bir örnek vermiş oluyorum size. Doktorun da bilmesi gereken nikah olmayanlar bu işe müdahale ettirilemez. İsterse kanun yetki versin hiç önemli değil. Artı üçüncü kişi bu işe karışınca bu haramdır. Küçük bir ahlak bilgisi her konuda bilecek tüp bebekle ilgilisi olmadan. Bu avrete bakmakla ilgili ağır bir iş olduğu için, olağanüstü müdahale olarak kabul edilir çok sınırlı bir şekilde ulu orta değil çok e, kolay, mümkünse erkek doktor değil bayan doktor olacak erkeğe erkek doktor bakacak yani bu zaten tıbbın genel ahlakı içinde bunu zikredeceğiz tıbbı müslümanlaştırmaktan bunu kastediyoruz onun için diyoruz ki birinci mukaddimemiz şudur tıp müstakil bir meslektir gelip hocaların tıbba şekil vermesi gerekmiyor asla doğru bir hareket değil zaten Yapsalar yanlış olur, asla yapmamalıdırlar. Ama ben hayatı Allah'ın istediği gibi görmek zorundayım, müminim çünkü. Tıbda hayatın çok değerli bir parçasıdır, tıbba da Müslümanca bakarım. Öbür türlüsüne şaşı derim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.